0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie. Estamos lendo o livro Amar de Olhos Abertos de Jorge Bucay e Silvia Salinas. Vamos ler hoje o capítulo 4 da página 48. Lembrando que no último áudio é, o Roberto tinha finalizado com um questionamento para ele mesmo, né? Ele estava se perguntando se valeria mais a pena, a partir do e-mail que ele recebeu. Da, da Laura, lá por engano, se vale mais a pena o fim ou o começo de algo mais intenso, mas que seja mais profundo, né? Então, o que fazer? Um relacionamento mais superficial ou mais profundo? E aí, se for no superficial, teria que ser com outra pessoa, então, porque o relacionamento tinha evoluído, né? Bom, vamos lá ao capítulo 4. Cristina ligou na segunda-feira como se nada tivesse acontecido. Como foi o churrasco? perguntou Roberto friamente. Legal, respondeu ela, surpresa com a reação dele. O que houve? É, estou mal murado, disse Roberto com sinceridade. E eu tenho alguma coisa a ver com isso? Perguntou ela, tentando em vão livrar-se da culpa. Claro que tem. Roberto fez uma pausa e depois continuou enquanto se perguntava por que estava dizendo tudo aquilo. Ultimamente, tudo de ruim que acontece comigo tem a ver com você. Mas ontem estávamos tão bem, tão bem que você foi essa droga de churrasco. Mas, Roberto, você sabia. E daí? Quer dizer que se eu sei que você vai me dar uma facada, a ferida não dói? Você não está exagerando um pouco? Não. Ah, estou indo aí. Não, não quero que você venha. Mas eu vou mesmo assim, disse Cristina, desligando antes de ouvir a resposta. Não estarei em casa, ameaçou ele para ninguém. Roberto ficou um bom tempo com o telefone na mão, pensando se devia sair antes de Cristina chegar. Devia estar mesmo muito indeciso, porque quando a campanha tocou, ainda não havia desligado o telefone. Abriu a porta sem olhar quem era e foi até a cozinha fazer um pouco de café, sempre ignorando Cristina solenemente. Ela o esperou no pé da sala. De pé na sala. Você podia ao menos dizer oi, né? Respondeu. Repreendeu-o. Roberto olhou para ela com raiva e ensaiou seu sorriso mais falso. Uma reverência pomposa completou o gesto sarcástico. Cristina se sentou no sofá. Não consigo entender o que está acontecendo com você, começou ela. Roberto não respondeu. Aproximou-se da janela e olhou para a rua. Você não pode fazer todo esse escândalo só porque fui um churrasco, não acha? Continuou ela, realmente surpresa. Posso fazer o escândalo que quiser, disse Roberto. Pode me dizer por que está tão chateado? Se preciso explicar, então não vale a pena. O que aconteceu com aquela história que você me ensinou sobre valer a pena? Ah, eu esqueci. Ah, você é impossível. Você que é impossível. Cristina respirou fundo e decidiu tentar uma última vez. Podemos conversar? Roberto baixou a guarda e se sentou no sofá. O que está acontecendo com você? insistiu ela. ''Está acontecendo que não entendo nada. Tudo estava maravilhoso, tivemos o melhor encontro da nossa... toda a nossa relação, mas então você foi aquele churrasco. E eu não entendo. O churrasco era tão importante a ponto de pôr a perder tudo o que tinha acontecido. ''Mas, Roberto, o churrasco não tinha importância nenhuma. Se você tivesse me pedido, eu teria ficado.'' ''Se eu tivesse pedido?'' ''Sim, por que não?'' Eu tenho que pedir para ser mais importante na sua vida do que um almoço idiota? E eu tenho que adivinhar que você quer que eu demonstre que você é importante para mim? Não sei, não sei, está tudo errado. Não faça isso, Roberto, não estrague tudo por uma besteira. Foi você que estragou tudo, Cristina, não eu. Dessa vez foi você, você que arruinou tudo. Lamento, a verdade é que lamento muito. É, eu também, eu também. Lentamente ela se levantou, pegou o casaco e a carteira que estavam em cima do sofá e caminhou até a porta. Ficou alguns segundos parada ali, de costas, como se esperasse que Roberto a chamasse. Mas ele não o fez. Cristina saiu do apartamento com os olhos úmidos, deixando a porta entreaberta. Ele estava furioso, mas não sabia muito bem quê Pensou que poderia ter contemporizado que poderia ter arrancado desculpas mais ou menos sinceras de Cristina, que poderia ter salvado o relacionamento, que poderia, mas decidir a não fazê-lo. A ah, Ela não merecia. Ela, mas... E ele? Ele merecia que esse relacionamento fosse salvo? Estava cada vez mais irritado. cerrava os punhos e trincava os dentes até que doessem. A quem estava punindo? Lembrou-se, de repente, de uma fábula sobre a tristeza e a raiva. A tristeza se disfarçava de raiva quando não queria se expor. Por isso estava com raiva. Ela escondia sua tristeza, sua dor e sua impotência. sentiu os olhos se encherem de lágrimas e, em seguida, algumas rolaram lentamente por seu rosto. Se não estivesse tão perdido em suas emoções, poderia ter recebido a mensagem que Laura mandara sem saber que respondia a todos os seus questionamentos e que já o aguardava na caixa de entrada. Resumindo, Fred, e aqui vai o e-mail da Laura, né? A primeira afirmação da proposta é que os problemas conjugais são problemas pessoais que se manifestam na relação. E esses problemas só surgem em uma ligação amorosa, porque quando se está com o outro, aspectos pessoais antes ocultos vêm à tona, Como terapeutas, precisamos ter esse olhar sobre os conflitos e, quando um casal vier nos consultar, identificar quais problemas pessoais estão interferindo no relacionamento. Ajudamos cada um a trabalhar suas próprias questões e mostramos como a neurose de um se vincula à do outro. Mais uma vez, a ideia principal é se esta situação incomoda você, que questão pessoal está se refletindo no conflito? O tema básico é resumido nas palavras de Rui Pretner. Uma pedra só o irrita se estiver em seu caminho. Nós nos bloqueamos com o famoso tema da projeção. Penso no que Nana nos mostrou tantas vezes em suas palestras. Projeto no outro minhas características que mais rejeito. Quando percebo o quanto essa característica do outro me irrita... Vejo como me irrita em mim mesmo. Se penso que não tenho nada desse traço que me faz me, irrit... me faz ficar irritado com outro, é necessário fazer com que eu perceba que isso não é verdade. Afinal, se realmente não tivesse, ele não me irritaria. Isso é básico na gestalt. E é o que Jung quer dizer com a questão da sombra. Projeto minha sombra em meu companheiro e ao vê-lo nele... A descubro. A partir daí tenho duas opções: tentar destruir a temível ameaça por meio da destruição do outro, ou aproveitar a oportunidade para integrar-me com minha sombra e acabar para sempre com sua ameaça. Sem dúvida, isso muda consideravelmente a ótica e a compreensão dos problemas de relacionamento. Deixo de culpar o outro por aquilo que ele faz e começo a ver que sou eu que me imponho esse conflito pessoal. Em vez de usar minha energia para mudar o outro, uso-a para observar a mim mesmo e, com base nisso, falar de mim, daquilo de que preciso, do que sinto em relação às atitudes do outro. Assim, é muito mais fácil que ele me ouça. O segredo é estar sempre conectado com o que está acontecendo comigo e não falar do outro. Se não gosto do que está acontecendo, O que eu poderia fazer para criar algo de que mais goste? Posso continuar chorando e reclamando, posso procurar outro parceiro ou posso tentar viver da melhor maneira possível com a pessoa que amo e com quem estou. Posso usar o conflito para encontrar uma saída criativa, para ver que sou capaz de melhorar e de identificar os aspectos negativos que estou bloqueando. Esse é o meu caminho e é o que eu prego. É disto que gosto na vida, descobrir a mim e aos outros. O desafio não é esperar que não haja conflitos, mas vê-los como uma oportunidade de crescimento. E, se é verdade que uma das dificuldades é aquilo que projetamos, outra é perceber do que realmente precisamos. É claro que quando não obtemos aquilo que achamos que precisamos, é mais fácil reagir do que procurar o que nos falta, embora muitas vezes estejamos pedindo as coisas erradas. Por exemplo, posso fazer um escândalo porque você chegou atrasado. Assim, a discussão se centraria nesse problema aparente. Mas não se trata disso, e sim de ver o que eu estou pedindo por meio da da exigência da pontualidade. Se eu me aborreço porque você está atrasado, talvez a questão não se resolva se você chegar cedo. É necessário perceber o que me afeta tanto, o que seu atraso significa para mim, o que preciso de você, o que estou pedindo ao lhe cobrar pontualidade. Que você demonstre se importar comigo, que me valorize, que tenha consideração. De que estou falando quando reajo assim? Quando estamos muito focados em nós mesmos, não podemos ver o que acontece ao outro e nos tornamos autorreferentes. Para quem está de fora, nossa atitude parece no mínimo exagerada e até extremamente irracional. E talvez seja, porque essas atitudes tão arcaicas provêm na verdade dos primeiros anos de vida, das condutas que aprendemos para nos defender das feridas sofridas na infância, John chama essa de memória do primeiro sofrimento de a criança ferida. É a criança ferida que carregamos dentro de nós que nos faz agir assim. Carregamos as dores que não conseguimos expressar na infância como um fardo. E antes que possamos perceber, as expressamos por meio de nossas relações. Desculpe, as expressamos por meio de nossas reações. Essas são as reações que nos causam mais problema nos relacionamentos íntimos. Infelizmente, quando estamos numa relação, os aborrecimentos e a dor não resolvidos no passado se refletem no presente por meio de nossas reações. Aqui, fazendo um adendo, né, pessoal, isso é extremamente comum, é o que mais a gente percebe nós e nos outros, né? Muitas vezes a reação que temos ou que uma pessoa tem de uma determinada situação é uma reação muito mais exagerada, né? muito maior do que a a situação em si. E essa reação exagerada tem a ver com o passado, com essa criança ferida que, que ele cita aqui, do que com realmente as relações do presente, né? Voltando aqui, normalmente essas velhas dores não aparecem até termos um relacionamento. O namoro e o casamento reavivam essas velhas feridas e por isso acreditamos que é o nosso companheiro quem as causa. Geralmente isso não acontece no início, mas à medida que vamos nos sentindo realmente ligados ao outro. Essa criança ferida dentro de nós é como um buraco negro que absorve tudo. É como uma dor de dente. Quando aparece, não podemos pensar em outra coisa. Ela domina a nossa vida. Em muitos casos de separação, o problema não está na relação com o outro, mas nas questões pessoais dos dois não resolvidas no passado. (risos) Muito certo isso, né, gente? (risos) Minha reação gera a sua reação, e assim vamos nos influenciando negativamente. Enquanto carregamos nossa criança ferida, temos a sensação de nunca estar no presente. Sempre reagimos por coisas que aconteceram há muitos anos. Isso impossibilita a relação com o outro. Até que eu domine essa criança ferida, ela continuará reagindo e prejudicando meus relacionamentos e a única pessoa que pode ouvi-la sou eu mesma. Quando lido com sua tristeza e com seu mau humor, a criança não reage, porque está sob controle. É necessário esclarecer que não se pode identificar algumas dessas feridas sozinho. Precisamos de alguém que nos ajude a reconhecê-las, um vínculo com alguém que as reacenda, que nos permita sentir o que sentimos sem nos desqualificar. A criança ferida precisa que sua dor seja validada. Só assim podemos expressar e superar nossas dores. A dor é um processo que ocorre por meio do choque, da tristeza, da solidão, da mágoa, da raiva, da da irritação, do remorso e dura muito tempo. Para chegar à razão da dor, é fundamental parar de culpar o outro e observar minhas reações a fim de entender o que acontece comigo. Quando entramos num relacionamento, fazemos um pacto consciente, no qual, por exemplo, eu espero que você seja o pai que não vai me abandonar, e você espera que eu seja a mãe que vai aceitá lo incondicionalmente como você é. E quando isso não acontece, porque é impossível que o outro cure minhas feridas, começo a culpá-lo. Na pior das hipóteses, quando as duas partes de um casal sentem esse vazio que não pode ser preenchido pelo outro, decidem ter um filho. E aqueles que parecem ser dois adultos não passam de duas crianças carentes buscando a salvação em seu filho. Olha que impactante isso, né gente? Alguns adultos podem ser brilhantes em vários aspectos, mas em seus relacionamentos mais íntimos... Não são mais do que crianças infinitamente carentes que reagem à falta de carinho, de atenção e de reconhecimento. Quando vemos casais em nosso consultório, reconhecemos imediatamente as crianças interiores que estão se expressando. Muitas vezes os adultos não se entendem porque, na verdade, cada um está expressando sua criança ferida. Cada um está vivendo uma cena de sua infância, Pedindo à mãe ou ao pai coisas diferentes, que o outro não pode oferecer porque está fazendo seus próprios pedidos. Quando podemos ajudá-los a perceber o que está acontecendo, a discussão perde sentido. As crianças se acalmam, pois puderam se expressar, e eles podem voltar ao presente para se encontrarem. Nossas crianças feridas precisam de espaço para expressar sua raiva e sua dor. Quando lhes damos isso, começam a crescer e não interferem em nossas relações íntimas. O Will Wood nos oferece uma lição prática. Aprender a aproveitar cada dificuldade que encontramos no caminho para nos conectarmos mais profundamente, não só com nosso companheiro, mas também com nossa própria condição de seres vivos. Espero que você concorde em incluir tudo isso no livro. O que você acha? Um beijo, Laura. Roberto leu a mensagem depois de ter dormido por mais de 16 horas. Era sempre a mesma coisa. Quando estava aflito, seu corpo respondia com sono. Uma sonolência inesperada o atacava ao despertar e o impedia de se levantar mesmo quando supostamente já não tinha vontade de continuar dormindo. A casa estava suja e cheirava mal. A geladeira vazia lhe parecia uma contribuição para sua patética sensação interna. A desordem dominava seu quarto, sentia dor na cabeça e nas costas. Cambaleando um pouco, chegar até o banheiro e lavar o rosto para despertar. Sem passar pelo quarto para trocar de roupa, fora a cozinha preparar um café. Havia ligado o computador enquanto esperava a água ferver. Em seguida, misturava com o resto do café que estava no pacote e começara a tomar a bebida amarga em um movimento automático. Mas foi só depois de ler a mensagem que despertou completamente. Dirigiu seu telefone. A luz da secretária eletrônica piscava anunciando que havia mensagens. Certamente eram de Cristina, pedindo que ele atendesse, que ligasse para ela, que conversassem, etc., Sem nem a mesmo checar se era isso mesmo, cruzou os dedos e decidiu ligar para ela. Seus desejos foram realizados. Foi a secretária eletrônica dela que atendeu. E aí ele disse, não tinha nada a ver com você, deixou gravado. Sinto muito. Acho que tenho que resolver algumas questões minhas para merecer ficar com você. Não me ligue. Eu ligo quando puder. Um beijo. Procurou na agenda o telefone de uma amiga, de sua amiga Adriana, a psicóloga. Sentia que precisava de um espelho onde pudesse se olhar um pouco. Oi, sou eu, Roberto. Você teria um tempinho para mim? Combinaram de se encontrar 45 minutos mais tarde no bar perto do consultório da U. E assim finalizamos o capítulo 4. Então, com ele percebendo o quanto eram questões dele que ele estava projetando em Cristina, né? E muito bonito a forma como o autor aqui aborda, né? no caso seria a Laura, essa criança ferida, né? Porque todos nós trazemos uma criança ferida, uma criança que talvez não tenha sido amada da forma que precisava ou que tenha passado por situações... Que não, que não era o que necessitava. Né? Não necessariamente os pais foram ruins, mas às vezes não era aquilo que a criança precisava ou o significado que ela deu para as experiências. E essas crianças feridas, se não forem curadas, elas acabam interferindo na, nas relações dos adultos, porque a partir de uma situação, e não necessariamente só nos casais, aqui ele foca nos casais, mas nas né, situações cotidianas, muitas vezes, quando alguém vem brigar com a gente ou quando alguém fica chateado por uma coisa boba, talvez, que você tenha feito que não tenha sido muito importante ou que nem tenha visto que seria importante para alguém, aquela reação pode ser uma reação da criança ferida da pessoa, né? E aí... é é importante refletir o que de trás tem por trás de um ataque, por exemplo. E isso requer muita maturidade muito autoconhecimento para não entrar nesse jogo de briga das crianças feridas, né? Bem legal! Espero que vocês estejam gostando, refletindo assim como eu. Que vocês tenham um lindo dia e até o próximo áudio.